0: RMC Cours numéro 1 You cannot be serious
1: That ball was on the line Ça sort, c'est c'est fini. C'est fini. C'est ça c'est bidon La France remporte la Coupe d'Afrique Allez Il y a Grandjean Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Vous pouvez évidemment retrouver tous les anciens numéros sur le site de RMC, sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes. Abonnez-vous, suivez-nous pour connaître toute l'actualité tennis. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est à l'autre bout du monde. Pour lui, c'est l'été. Il a dû ressortir les beaux bermudas pour nous faire vibrer pendant 15 jours. Eric Salio, salut Eric
2: Salut Ia, salut à tous. Tu... Oui, tu as vu juste. salut ouais. T'es bien ah, là-bas à Melbourne Question du vestimentaire, euh, tu as vu juste. Les ouais. euh, Bermuda et de sortie ouais. c'est obligatoire c'est l'été
1: il pleut il fait froid à Paris hein. mais bon ah euh, je chaque... suis désolé vraiment suis son... désolé pour vous oui ouais, chanceux le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 a joué 11 fois l'Open d'Australie messieurs dames il y a affronté Raphaël Nadal Andy Murray David Ferrer ou encore Isner. aujourd'hui il partage ses expériences avec nous Florent Serra, salut Flo salut Ilia bonjour à tous ça va très bien Très bien, c'est ouais, un bon tournoi, c'est un beau tournoi l'Open d'Australie. Ouais, oui,
0: quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit un jour, je... voilà, il faudra que je... j'aille en Australie et j'ai eu la chance de remporter un tournoi là-bas à Adelaide. Et euh, comme le dit Eric, les conditions, l'ambiance particulière de, de ce tournoi, je... j'aimais beaucoup. Il On... fallait être vigilant parce qu'on pouvait... peut très vite se disperser, ouais.
1: mais, euh, mais... mais va... c'était top. On va vous présenter un peu ce tournoi qui est quand même particulier au niveau de l'ambiance. Nous allons partir à 10 000 km d'ici, dans la chaleur torride de Melbourne. Les cris des Australiens dans les tribunes, parfois, que dis-je, souvent alcoolisés. Ce premier grand chelem de l'année qui lance la saison de tennis, l'an dernier, il avait été fantastique, irréel. Même lorsque l'affaire Djokovic avait ébranlé le tournoi, était devenue une affaire nationale, internationale. Le succès stratosphérique de Rafael Nadal, les derniers moments d'Ashley Barty, irréel, je vous disais. Cette année, on va vibrer encore et on en demande.
0: Tennis superstar Novak Djokovic once again faces deportation after the
2: Australian government revoked his visa for the second time. On parle <inaudible> là du Ash Barty is the Australian Open champion. I Think uh, the men's tennis is c'est très, très exciting at ce moment, surtout au début de ce 2023.
1: Avant de parler des favoris et des Français, j'aimerais, messieurs, qu'on explique un peu à nos auditeurs ce qu'est l'Open d'Australie. Florent, t'en parler un petit peu en introduction. Eric, tu es là-bas en ce moment. Le lieu, l'ambiance, le site. Eric, décris-nous un peu ce qu'est Melbourne, ce qu'est l'Open d'Australie. <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'est, c'est un grand schéma qui est particulier. On, on, on le surnomme un peu le, le Happy Slam parce que voilà, on est en plein été austral, et puis c'est, c'est un, un stade qui est a vraiment portée de, de ville, si je puis dire, parce que Melbourne est, est, une, est un petit, un tout petit New York. Mais vous marchez euh, 15 minutes le long de la Yarra River et vous arrivez directement donc euh, euh, à Melbourne Park, et là. Euh, Ça faisait deux ans que je n'étais pas venu puisqu'il y avait le Covid. Je trouve que les Australiens ont encore euh, presque métamorphosé euh, euh, leur site puisqu'il y a a un nouveau cours qui qui existe qui s'appelle la Kia Arena qui est une petite enceinte magnifique. C'est une nouvelle construction du coup Absolument tout nouveau euh, et bah ça permet d'avoir euh, des ambiances encore plus encore plus sympa parce que c'est, c'est vraiment une petite enceinte de je crois que de de faire 4 000 places c'est le cours dans le, sur lequel a joué Luca van H tout à l'heure et il y a il y a encore plus d'espace euh, et puis effectivement il y il a, y a la bière qui coule à flot parce qu'il y a beaucoup de de, de zones réservées pour euh, bah pour se détendre et puis aussi moi j'ai noté que pour pour les gosses c'est une sorte de paradis puisque quand vous longez la Yara vous, vous arrivez par l'entrée générale vous avez des attractions pour les mômes
1: donc voilà c'est, c'est la fête pour les c'est parents un paddle, qui peuvent c'est laisser un leur môme quoi. Exactement, Florent, et ça n'existe nulle part ailleurs Florent, tu disais qu'on pouvait vite être dispersé en introduction de ce cours numéro 1 Pourquoi C'est l'ambiance, c'est la chaleur, c'est le public qui est très présent, qui est passionné Les Australiens sont des passionnés de sport Oui, il y a des passionnés de sport, il y a beaucoup de supporters aussi euh, qui sont là
0: Comme on, euh, Eric le disait, euh, 40 degrés, hein, il peut faire être vite alcoolisé aussi. Mm. Et sur certains matchs, tu peux vite te prendre la tête et avoir des ambiances un peu hostiles. J'ai un souvenir d'un match contre le, le, le croate Karanudic qui, qui avait été un petit peu compliqué, mais au, au, au-delà de ça, euh, euh, si, voilà, il faut rester dans sa bulle. Euh, et puis, euh, c'est un, c'est un, c'est un stade qui est tellement magnifique, il y a toutes les infrastructures sur place où tu peux tout faire, donc euh, c'est bien, Non, je parlais plus de cette ambiance, de la chaleur aussi, un match dantesque face à Steve Dartis, ouais, il fait de chaud, 7-0 hein, il fait à il failli abandonner les crampes généralisées pour Steve, je m'en sors miraculeusement, Eric doit s'en souvenir je l'avais eu juste en interview euh, après, c'est des, on, on, on voit souvent ça qu'à Melbourne, On a avec cette chaleur et surtout, c'est quand c'est humide que c'est un peu plus compliqué, donc il faut pas perdre d'énergie dans cette effervescence, parce que le soir il euh, y a plein de choses à faire à
1: Melbourne Ouais, donc il faut incroyable. bien rester, c'est pour
0: ça que je dis bien rester dans sa bulle dans ce tournoi, hôtel, club, quand on est dedans et pas s'éparpiller
1: J'ai eu de la chance d'y aller aussi il y a deux ans voilà, pour, pour le plaisir ce qui m'avait aussi marqué c'est la taille du site c'est peut-être deux, trois fois la taille de Roland-Garros et Eric, les, les cours annexes sont gigantesques aussi, les infrastructures les lumières, il y a de la place pour les spectateurs, c'est un, c'est un site fait pour le tennis et voilà, toi tu vas nous faire vivre pendant 15 jours ce, ce tournoi, on le rappelle hein, si vous nous écoutez un peu plus tard dans, dans la semaine, on on est au début du tournoi et Eric, on, on attendait énormément de ce tournoi parce qu'on attend beaucoup Novak Djokovic. Euh, vous vous souvenez, Eric, Florent et vous qui nous écoutez l'an passé, Djokovic, non vacciné, arrivant en, en Australie, les visas acceptés, puis refusés, puis annulés. Il a même été en centre de rétention, puis définitivement expulsé du pays, affaire incroyable qui a fait la une de beaucoup de médias dans le monde entier. Il est revenu sur cet épisode, Novak Djokovic, euh, à son retour cette année à Melbourne. Écoutez le Serbe. On ne peut pas dire que
0: beaucoup de choses positives aient été écrites sur moi. Les traces sont là, elles m'ont poursuivi pendant des mois durant. Je n'avais fait que suivre les règles. Mon exemption avait été validée par un panel indépendant d'experts sur un dossier anonyme et je suis arrivé avec les bons papiers.
1: Eric, on en parle encore de cette affaire aujourd'hui à Melbourne pour cette édition 2023
2: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que ça avait été une affaire euh, euh, politique aussi, parce que c'est vraiment le le premier ministre qui avait, qui était, qui était intervenu euh, euh, pour bloquer euh, le le visa de Novak Djokovic, et et c'est vrai que les les excuses, c'est pas le terme, mais il avait, il avait estimé que Novak Djokovic était un un danger pour la population parce qu'il incarnait les les antivax. Donc voilà, voilà pourquoi ça avait fait un bruit énorme. et je crois, euh, il y a que ça avait duré 11 jours en gros. Hein. C'était, ouais, c'était, c'était, c'était interminable. C'était, c'était appel. Euh, et bon, euh, Novak Djokovic avait a, a fait euh, appel à des, à des avocats euh, les plus prestigieux de, de Melbourne qui avait réussi donc dans un premier temps à, à, bah, à le faire sortir de l'aéroport, mais à quel prix puisque. Lui qui est habitué aux hôtels 6 étoiles, ben voilà, il devait dormir dans un Et comment... l'équivalent d'un formule 1. Quoi.
1: Comment il a été accueilli, Eric ouais. Parce que les, les Australiens, euh, voilà, étaient un peu hostiles l'année dernière à Novak Djokovic. Ils disaient mais ouais. de, de quoi il... Enfin, il se permet tout, alors que nous on est confinés depuis deux ans. Comment il a été accueilli, Eric é-
2: bah, dans un premier temps, il a, il a joué le tour à Dadaïde, donc il a, il a pris la température là-bas et il faut reconnaître qu'il a été très bien accueilli. Ensuite, il est arrivé à Melbourne. Et Ce qu'on vient d'entendre, c'était ses premiers mots alors qu'il venait à peine de poser le pied à Melbourne. C'était au, au micro de la chaîne Nine News qui allait droit. Et, et à ce moment-là, il savait pas encore comment... Euh, il allait être reçu. Et le déclic a eu lieu vendredi soir, puisque il avait été convié par Nick Kyrgios, qui est vraiment son allié, puisque que souvenez-vous, ça avait été l'un des rares soutiens à l'an passé. Nick Kyrgios qui avait manifesté son soutien à Novak Djokovic, parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse faire vivre cet enfer, entre, bon, entre guillemets bien sûr, mais euh, cet enfer à Novak Djokovic. Donc Kyrgios a dit, viens, on va faire une, un match exhibition au profit d'une œuvre de charité. Et là, euh, l'accueil a été formidable et, et on a senti que Novak Djokovic était soulagé parce qu'il avait peut-être une petite boule à l'estomac avant de, de retrouver ce public de Melbourne et je pense que demain matin, enfin mardi donc en, en night session, donc mardi matin pour vous il y aura, y aura pas de souci. mais attention euh, Greg Taylor a tenu des propos euh, très forts le directeur du fort. tournoi, ouais. le, le directeur de tournoi il a dit le premier qui va siffler Djokovic il sera carrément expulsé du stade. Donc, euh, ils ont intérêt à se tenir à carreau. Bon, il se fait le... siffler
1: euh, régulièrement, Novak Djokovic, euh, ça arrive souvent. Oui, quand mais même.
2: enfin bon, là, là si, y en a, si quelqu'un dépasse les bornes oui, et que ça devient très hostile, euh, Taillé a... Oui, a peut-être a des choses à se, reprocher,
1: à se faire pardonner par rapport ben, à la ouais, dernière. Il n'avait pas été totalement, euh, totalement innocent. Euh, Flo, le... on va revenir aux sportifs, mais c'est lié un petit peu on le connaît Novak Djokovic, on sait à quel point c'est un champion, que mentalement il est fort, euh, il va avoir un esprit revanchard incroyable. C'est chez lui Melbourne, c'est son tournoi, il l'a remporté euh, neuf fois, si je ne me trompe pas, euh, il va avoir un esprit revanchard incroyable. C'est l'endroit qu'il préfère,
0: c'est le, le dur qu'il préfère, et euh, ouais, le, le connaissant, il, voilà, il dit le strict minimum, mais oui, au fond de lui, euh, il a envie quand même de... De, de vraiment passer devant tout le monde aussi et c'est, c'est super important pour lui dans ces conditions qu'il aime bien après il doit y avoir, je le dis inconsciemment aussi un petit peu de stress, toute cette attente il a réussi à bien euh, tâter la température comme disait Eric mais peut-être que vous voyez c'est cette petite douleur à l'ischio qu'il a eu cette semaine, ces petites douleurs musculaires on l'a vu s'entraîner un petit peu à l'écart là hier c'était sur, euh, au, au fin fond un peu du stade un petit peu discret, est-ce que ce n'est pas aussi dû à un petit peu de tension. Il Comment peut ça se va tombe, se passer? Hein. On, voilà, le sait. on sait qu'il peut se tendre, surtout sur les débuts de, de tournoi. Une fois qu'il est lancé, c'est encore une fois ce danger de première semaine, je le répète, en grand schlem, qui est souvent important. La montée en, ter- en température de Djokovic, on sait qu'il va s'économiser. Il a un premier tour abordable pour lui avec Carbaïs Baena. Comment il va monter en puissance pour pouvoir se livrer pleinement la, la, la semaine prochaine? Donc, c'est peut-être pas innocent aussi ces petites tensions musculaires. Vous savez que vous, et puis son ischio. Il y a peut-être posé quelques problèmes. Justement,
1: tout. Eric, euh, où il en est, Novak Djokovic Qu'est-ce qu'on sait sur cette douleur aux ischios jambiers qui le gêne apparemment Et tu disais, euh, on le disait hors, hors podcast là tout à l'heure, il joue un peu au chat et à la souris avec les, avec les journalistes. On ne sait pas trop où il en est. Est-ce que tu as des infos, toi
2: Alors, les, les dernières infos euh, qui sont en ma possession, là, il est... On est euh, lundi 23 h heure de Melbourne. Euh, ils devaient s'entraîner à 19 h sur un cours annexe, donc euh, qui sont réservés, qui sont qui sont au milieu du du site. Euh, ça a été annulé. Alors là, on s'est dit ouh là là, il y a peut-être un vrai souci. Et en fait, euh, je pense qu'ils voulaient être tranquille. Et donc, euh, Florent a, a abordé le truc. Ils ont une sorte de CNE euh, ultra moderne à, à 200 mètres de C'est le centre national de d'entraînement. De, ouais. Voilà, le centre et avec des cours extérieurs et c'est là qu'il est euh, qu'il a tapé quelques balles et il a été pris entre guillemets euh, chassé par les, les journalistes serbes et, et on a pu constater donc euh, il a pu s'entraîner normalement mais il a toujours ce strap euh, au niveau de la cuisse gauche. Et je suis un peu d'accord avec Flo. Je pense que ce sont des des petites tensions qui sont pas innocentes, qui sont pas innocentes. Euh, C'est une une blessure, une gêne qui remonte à sa demi-finale contre euh, Medvedev à Adelaide, et la douleur est toujours là à tel point que euh, hier on l'a pas vu euh, au stade, et donc il s'est contenté du strict minimum, donc à à 24 heures de son entrée en lice euh, mardi en night session, donc. Mardi matin pour vous contre, euh, contre Carbales Baina.
1: On va suivre ça de très près, mais on rappelle que Noël Djokovic avait gagné l'Open d'Australie avec une déchirure aux abdominaux. Hein. Il, est, euh, il est quand même. Oui, il, il a une tout telle ce marge. Même, il
2: promis euh, Il nous avait promis un documentaire pour tout expliquer, expliquer ouais. on l'a pour l'a que vraiment
1: vu. un peu à la Netflix. On attend toujours. Hein. On attend toujours. Il doit être en montage. <rire> c'est peut-être les, la post-prod. Là. C'est, c'est pour terminer le documentaire. Noël Djokovic, on, on le sait, ultra favori, hein, malgré ses petites douleurs de, de cet Open d'Australie. Tant il a souvent dominé ce tournoi, tant il est chez lui, et temps. Il est fort sur cette surface. On se fasse demander maintenant euh, qui pour le battre. C'est un vrai thème. Euh, le premier qui nous vient à l'esprit même s'il n'est pas favori, même s'il si a inquiété en début de saison, c'est Rafael Nadal. On ne fera pas la même erreur, messieurs, qu'il euh, y a un an où on enterrait un petit peu Rafael Nadal dans cette Open d'Australie. Il a réussi son entrée en lice. Flo contre Jack Draper, un Britannique 40e mondial. Il s'est imposé en 4-7. C'était un match piège. Il est très fort ce Jack Draper, un gaucher avec une 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 pêche, une pêche incroyable, une frappe de balle qui est monstrueuse. Comment tu l'as trouvé, Raphaël Nadal Il n'avait pas gagné un match encore cette Mais saison.
0: C'était en ça que c'était un match piège aussi, parce que Draper, parfois, peut ne pas vous laisser le temps de jouer. Il est gaucher, c'est un bon serveur. Euh, il, il frappe quand même très, très bien la balle et il a les armes pour aller mettre la pression sur Raphaël Nadal. Mais j'ai trouvé les déplacements de Nadal plutôt, plutôt intéressants. Ce premier set assez accroché qui était, qui était important, où Nadal paye un petit peu, on va dire, ses efforts et cette victoire dans la première manche. Il, il perd le, le, le second 6-2 mais là où il fait la différence encore une fois je pense que c'est physiquement j'y ai joué moi sur le road lever aussi là il fait chaud c'est un peu moite, vous voyez que Jack Draper progressivement en perdant ce 3 il commençait un petit peu à baisser de pied physiquement c'est pas facile, il y a de la tension vous jouez Rafa sur le central enfin sur, sur le grand cours c'est, il, il est tendu et Draper a souvent ce, cette, cette, ces mimiques où on, on le sent un petit peu à bout un peu épuisé et tout et là c'était pas que, qu'une, qu'une sensation qu'on avait et dans le quatrième, il l'a physiquement par l'attention un petit peu par le physique et je pense que c'est l'expérience de Nadal de ces grands rendez-vous euh, qui, qui ont fait la différence sur ce match parce que son niveau de jeu est encore un peu perfectible il y a encore pas mal de petites fautes directes mais j'ai trouvé un niveau de jeu moyen Très bon, sans trop rater, avec un coup droit qui rebondissait quand même pas mal et des déplacements du fond du cours qui m'ont semblé intéressants. Donc, c'est une bonne montée en puissance aussi.
1: Voilà, on est, euh, on est lundi hein, pour ceux qui, ceux qui nous écoutent plus tard dans la semaine. Si jamais Rafael Nadal perd au, troisième, au deuxième tour et que vous écoutez ce, ce podcast, euh, il a livré ses impressions, Rafael Nadal, après cette rencontre. Elle fait du bien, cette victoire. Il en avait besoin, l'Espagnol, le tenant du titre.
2: J'ai besoin d'une victoire,
1: donc c'est l'essentiel. Peu importe le chemin, la chose la plus
0: importante aujourd'hui est une victoire contre un adversaire coriace. Gagner contre Jack, comme je l'ai dit avant le début du tournoi, a été l'un des premiers tours les plus difficiles possibles en étant tête de série. Nous savons que nous ne serons pas parfaits comme je l'ai dit l'autre jour, et ce n'était pas parfait. Mais pour gagner contre Jack, je dois bien faire les choses, non Et je pense que j'ai bien fait les choses Tellement satisfait de la victoire parce que cela me donne de la chance pour jouer à nouveau après-demain. Cela a été une bataille difficile, mais j'ai bien accepté les erreurs. J'ai été assez humble pour accepter que ce soit un peu des hauts et un peu des bas tout au long du match. Eric,
1: il a un peu d'expérience, non Raphaël Nadal, quand on l'écoute et qu'on voit sa gestion... Euh... C'est fou, voilà, le non, grand lème arrive il a, et, et du... il augmente et puis il est là, il faut compter sur lui. C'est une victoire physique et c'est ça qui est intéressant parce que Trapper a fini,
2: euh, <rire> il crampait, il crampait de partout. Oui. Et, et il, a, il a reconnu auprès des journalistes anglais qu'il ne voulait pas abandonner parce que Rafa c'était son idole et il ne pouvait, pouvait, pouvait plus bouger. Mais il ne voulait pas abandonner contre Rafa sur un grand cours. Donc euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un indice fort. ce n'est pas du grand Nadal, on est tous d'accord, je crois qu'il a commis... 43 fautes directes, c'est quand même beaucoup pour lui. Mais bon, euh, il s'est donné une chance de de rejouer dans dans deux jours contre contre McDonald, qui qui a livré un marathon incroyable aujourd'hui. Donc euh, voilà, il est toujours en vie. Et, et tant qu'il n'est pas mort, euh, bah Nadal peut se succéder à lui-même. C'est une évidence. Oui, oui
1: mais on va pas. On a fait souvent l'erreur, hein, de, avec Raphaël oui. Nadal, de ne pas le voir très fort et finalement le voir avec le, le trophée 15 jours plus tard. Euh, Eric, je reviens vers toi parce qu'il y a eu un vrai coup de tonnerre cette nuit. Euh, du, enfin, cette nuit pour nous, mais euh, pour toi, euh, aujourd'hui, avec euh, le forfait de Nick Kyrgyz, euh, douleur au genou, c'était, c'est un crève cœur pour lui. Euh, je vais reprendre ses mots je suis dévasté. C'est dur, là, pour Nick Kyrgios.
2: Ouais. C'est dur, et c'est vrai que nous, on était, on était en salle de presse, puis on a entendu une annonce au micro, euh, Nick Kyrgios en conférence de presse, now Alors là, on s'est tous regardés, et on a compris. Mais c'est vrai qu'il y avait des indices, déjà, il n'avait il avait pas pu jouer la, la United Cup, euh, il a pas joué Delaïde, et il avait voulu se faire tester, il a voulu faire un test contre, contre Novak Djokovic, euh, euh, bah vendredi, lors de ce match de charité. Mais il faut savoir qu'il s'était fait extraire un un liquide, une sorte de, de pu, et d'ailleurs, il l'a mis sur, sur Instagram. Bon, bon appétit. appétit à tout le monde. Donc, euh, le ménisque est touché. Il va devoir euh, procéder à, à une arthroscopie. Et on espère le revoir à, à Indian West. Et pour lui, c'est une catastrophe parce que non seulement, il se sentait en position gagner, enfin, gagner. Il faisait partie des favoris parce que Bien on, sûr. on se souvient tous de son parcours à Wimbledon et puis surtout il, il peut même pas jouer, il peut même pas défendre son titre en double avec son copain Tanesi Kokkinakis. Donc ouais c'est c'est un désastre, c'est un c'est un coup de tonnerre. Mais si on regarde un petit peu le tableau, ça peut sourire à un hein, Français et c'est pas plus mal. Qui ça eh bien, parce que Richard Gasquet ou Hugo Habert devaient jouer Kyrgios mais au attention. deuxième tour.
1: Et moi, je vous le dis, c'est l'année de Richard Gasquet. Euh, <rire> Après, il faut qu'en ouais. fin de tournoi, il n'y ait plus que 2-7 gagnants. Parce que euh, sinon, euh, Richard, euh, avec la chaleur de Melbourne, on va en parler des Français. Pour Kyrgios aussi, hein, c'est vrai qu'il nous a fait tellement euh,
0: un Wimbledon incroyable, mais je pense que c'est la surface qui lui convient mieux, le gazon. Là, en 5-7, sous 40, ouais. 40 degrés à Melbourne, et l'enchaînement des matchs, je pense que ça peut être un petit peu différent, même si on le fixe, on le met, on le met pardon, on mais parmi les favoris, le gazon, c'est, c'est Alors, particulier. On ne souvient, pas s'il on peut souvient, faire la même chose sur un grand chelem comme ça. On se souvient
1: à la fin de Wimbledon où euh, il lui avait demandé euh, voilà, s'il voulait continuer. Il a dit non, c'est trop dur d'aller jusqu'en finale d'un grand chelem. C'est <rire> temps de travail. Nick Kyrgios, ouais, c'est un crève-cœur aussi, on l'imagine, pour tous les Australiens et même pour nous parce que ça donne toujours des matchs incroyables. L'ambiance ouais. euh, de, de Nick Kyrgios sur ses rencontres à Melbourne. Messieurs, du coup, euh, Djokovic ultra favori, mais... Euh, on ne sait pas trop où il en est avec ses ischios. Raphaël Nadal, c'est toujours un peu l'inconnu. Florent, qui sait, euh, qui peut être un outsider sérieux Medvedev, Tsitsipas, c'est assez ouvert, mine de rien, parce que Djokovic, on ne sait pas comment il va gérer tout ça. Il y a forcément un autre outsider. Tu vois qui ici Il doit sortir un nom. C'est de plus en plus ouvert maintenant. Euh... Un nom, hein, j'ai dit. Ouais,
0: c'est pour ça que tu m'en donnes un. Alors... Euh... Bah, il, il me surprend tellement sur dur à chaque fois. Euh, je dis non, non à chaque fois, il ira pas, il ira pas. Il c'était un joueur de terre au début et puis et puis on voit ce qu'il fait sur dur maintenant. Je vais je, je je vais dire la régularité de Casper rude pourquoi pas pour pour aller pour aller défier Djokovic, mais bon. C'est, sont, c'est dur.
1: Ils sont dans la même partie de tableau. Dans la hein, même On va voir, hein, mais Ruud, voilà, on, on disait c'est une surprise. Euh, il va, est-ce qu'il va tenir Mais bon, il fait finale à Roland, il fait finale à, à l'US Open. Eric, s'il y a un mot, à, un nom à sortir avant qu'on passe aux au Français et aux bah, résultats je pense qu'on a déjà pas...
2: On va se protéger. Moi, je rajouterais dans la liste Taylor Fritz. Je trouve ouais. que c'est un garçon qui est de plus en plus régulier, qui, qui est très bon sur dur. Euh, Puis donc, qu'il y a oui, le jeu. Je pense qu'on... Ouais, qui a le jeu, qui est est courageux, qui est dur au mal, même si euh, comme ça on a l'impression que c'est le beau gosse californien qui est... (rire) Euh, qui prend ça comme un loisir, mais non, il a il a un vrai caractère et, et ils sont tous très ambitieux, hein, que ce soit les, les euh, euh, bah les, les Fritz, euh, même, même Berettini n'oublions pas Berettini oui. demi-finaliste l'an passé. Il
1: y a, Non, il y a du beau monde, il y a du beau monde et, et on a hâte de voir si ces jeunes vont, vont renverser les anciens. Et moi, j'ai hâte de voir messieurs Holger Rune aussi, il avait tellement été impressionnant ah du oui, côté de, raison, ouais. de Bercy. Que, bon, il n'a pas pris de pause, lui, il a tellement enchaîné, mais il a un tel... Une telle caisse physique, on verra ce que ça donne Holger Rune, qui est aussi dans la partie de tableau de Novak Djokovic. Passons aux Français. Eric, on est lundi, on le répète pour ceux qui nous écoutent. La belle surprise, la belle histoire, si tu voulais en, par- en parler, c'est Constant Lestienne.
2: Ouais, c'est, c'est extraordinaire. Il vient de franchir le, le premier tour, donc il a et à 30 ans et 7 mois, c'était son son premier match dans un dans un majeur. Et donc c'est bingo. Et on a consulté les stats. C'est jamais un Français aussi âgé n'avait ouvert son palmarès en Grand Chelem à à 30 ans et 7 mois. Et, et bah c'est juste incroyable parce que j'ai, j'ai, on est obligé de de regarder, de, 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 d'éplucher les, les chiffres avec Constant Lestienne. Et bah il était euh, 230e mondial. Euh, je vais te dire ça exactement. 237e mondial, le 31 janvier 2022. hein. Tu te rends compte 1er août 2022, top 100. Et il est très possible que euh, dans 15 jours, il soit top 50. Donc là, euh, chapeau. Chapeau Chapeau, parce que c'est un garçon qui, on s'en souvient, euh, avait été très marqué par... euh, par l'histoire de Roland-Garros, puisqu'il devait avoir la wildcard en 2016, on s'en souvient tous. Et, et il était revenu aux oreilles de Guy Forget que, que la brigade anticorruption euh, bah avait un petit dossier sur Constant-Lestienne qui avait eu le malheur de, 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 de vider son compte de, son compte de Paris sportif en jouant sur, un, sur la finale de Roland-Garros de 2015. Et il avait pris une suspension et Guy Forger avait été dans l'obligation de lui retirer la wildcard. Et ça l'avait totalement plombé et on a cru qu'il ne s'en relèverait jamais, qu'il serait un, un, un petit joueur de Challenger ou même de CNGT. Et finalement, voilà, il a sa place par les grands et chez les grands. Et peut-être même que dans très peu de temps, ce sera
1: le nouveau numéro un français. Et on va l'écouter, Constant Lestienne, que tu as pu rencontrer Eric après cette victoire donc, euh, vraiment importante pour lui, la première en Grand Chelem à plus de 30 ans. J'ai l'impression d'être un petit enfant ouais, qui, qui fait pour la première fois des gros tournois, donc euh,
2: je, je m'attendais pas à, voilà, à la fin de ma carrière à avoir c- cette chance-là, donc euh, je, je vais en profiter à fond euh, de, de chaque, euh, chaque tournoi. Bon c'est vrai que ça, ça fait bizarre comme stade de se dire qu'on est le, le plus vieux à réaliser ce, ce, cette performance, mais bon euh, c'est, c'est mon parcours, c'est comme ça, et puis voilà.
1: Euh, on continue avec les, les Français. Euh, la mauvaise surprise, c'est Arthur Hinderknecht qui n'a pas existé face au qualifié japonais Watan- Watanuki 6-3-6-3-6-2. Quant à Ali, ça fait un bon match face à Tsitsipas, mais il a eu 4 balles de 7 au 3ème set dommage. Euh, c'est dommage euh, Flo pour Quentin Alice qui voilà il progresse de, de semaine en semaine de tournoi en tournoi euh, bon pas de chance au tirage mais il est pas loin il est pas si loin que ça surtout qu'il euh, restait sur un tournoi Adelaide
0: relativement intéressant avec un, deux tie-break contre, contre Djokovic avec sa, sa, c'est un joueur puissant avec sa force de frappe il avait réussi à bousculer quand même Novak Djokovic et, et c'est vrai que ce 3 set il, il aurait pu lui, lui faire du bien pour la confiance encore on sait qu'il manque un petit peu de repère face à des joueurs comme ça du top 10 euh, mais mais oui il progresse il a une sacrée frappe et c'est pas j'ai envie de dire avec son niveau de jeu actuel Peut-être pas de chance de tomber sur Titi passe au premier tour. Peut-être qu'il aurait besoin d'un ou deux tours pour pour se lancer et pour montrer encore plus de choses. Mais il faut qu'il continue comme ça. C'est c'est, un, c'est Il est sur la bonne
1: voie. Voilà. Une défaite aussi logique de Lucas Vernache face à Cameron Norrie qui est voilà maintenant installé dans les meilleurs joueurs du monde. Ça sera d'ailleurs Cameron Norrie pour Constant-Lestienne au ouais. deuxième tour. Et Eric, belle victoire aussi de, de Corentin Moutet en 5-7. Mais Eric, je voulais te poser une question. On se dirige voilà vers un tournoi encore difficile pour pour les Français dans le tableau masculin, on espère de belles surprises, mais finalement, c'est, c'est logique. Il n'y a, a pas de grand espoir à avoir, de, de, grand, de grand parcours. Et c'est un côté très logique, finalement.
2: Oui, bah, on, va, on va reparler des, des quatre mousquetaires, C'est vrai qu'on a une pensée pour Gaël Monfils, qui, qui est en pleine reconstruction et qui va reprendre le, le circuit à Rotterdam. mais il sera au-delà du top 200. Là, c'est, évidemment, ça va être un sacré challenge. Euh, bon, Gilles bah, Simon, ça y est, il a pris sa retraite. Euh, Joe Tsonga aussi. Et il nous reste Richie, R- Richard ah, Gasquet. je qui...
1: voulais t'entendre Ga- sur
2: Richard. Qu'a... Bah non, mais moi, j'ai, j'ai vibré parce que bon, euh, le match était en pleine nuit pour vous, mais cette finale à Auckland, on l'a, on l'a savouré parce qu'il était mené 4-1 au troisième par Cameron Norrie et il a réussi à aligner cinq jeux avec un tennis offensif, avec des, des coups de génie côté revers. Vous en doutez, donc euh, euh, il est devenu carrément le, le plus vieux. Euh, faut, faut dire le, le, le Français le plus âgé a remporté un titre ATP à, à 36 ans et 6 mois. donc euh, voilà Il est en train de, de collecter les les records parce que euh, je pense que personne ne gagnera autant de matchs sur le circuit que lui. Hein. Il, est, il devient intouchable et je pense qu'il va arriver aussi sans victoire dans, dans peu de temps. donc euh, C'est remarquable, c'est remarquable. Maintenant, il lui faut un, un long parcours, euh, pourquoi pas ici à l'Open d'Australie. bon bah Ça va commencer par un derby contre Hugo Humbert mais il est tout à fait capable si jamais il fait pas trop chaud, de, c'est pas trop long, pourquoi pas, de... bah ben oui, d'aller <rire> au troisième tour, puisque il jouer Kyrgyz, enfin, il aurait pu jouer Kyrgios au deuxième tour, donc ce sera le vainqueur de Safiolin et Goudla, donc qui était le kill loser. Bah, c'est tout à fait jouable, il faut dire les choses. Hein. Maintenant, euh, attention à Hugo Imbert. Oui, qui peut bien jouer hein, sur, Hugo, euh, sur le dur bah, de ben Melbourne. Bien sûr, même s'il a, il a raté son début d'année, euh, c'est un garçon qui est très dangereux sur ce surface rapide.
1: Voilà pour les, les Français. On souhaite évidemment une très bonne surprise. J'espère qu'on nous donnera tort dans quelques jours maintenant. Messieurs, on va terminer ce cours numéro 1 avec une note positive, avec de grands espoirs. C'est forcément au tour de Caroline Garcia.
2: Caroline Garcia Age up, 28, 63, first major semi-final.
1: Forcément, il y a toujours uh, l'objectif uh, en tête uh, d'aller uh, le plus loin possible. Mais d'abord, il faut commencer le, enfin la, la préparation, prendre prendre les repères par rapport à la surface, d'ici, par rapport aux conditions. It was really a start of a new season and probably a new step in my career last year. Le début d'une nouvelle saison, le début d'une grande aventure, on le souhaite pour Caroline Garcia. Euh, Caroline Garcia, tête de série numéro 4, qui va rentrer dans, dans ce tournoi. Eric, comment on parle de Caroline Garcia en Australie Alors, il y a Iga Chiantek qui est la grande favorite, mais est-ce qu'elle n'est pas euh, juste derrière la polonaise ou par, parmi les, les grandes favorites, même pour les Australiens, même pour les suiveurs à l'international
2: Bien sûr, c'est évident. C'est évident que son, son deuxième semestre 2022 a, a frappé les esprits. La victoire au Master change beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie tout de suite de, de faire une, une comparaison peut-être un peu osée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand Amélie Moresmo a gagné son, son Masters bah, trois mois plus tard ou même deux mois plus tard, elle a empoché l'Open d'Australie. Donc moi, je vois un parallèle. C'est, c'est, ce titre à, à First Worth va là totalement changé. Pour ça le titre Eric Force off. Force Force, off. force off. enfin chez chez ah, J.R. Force. Wing, quoi chez Wing, ah, voilà. oui, bah, force euh, force. dans le ranch dans le ranch de J.R. Okay. Non non ça ça a changé sa vie. Moi je la trouve totalement ouverte, libérée et d'ailleurs quand elle est venue à notre rencontre c'était samedi moi je venais à peine d'atterrir et je l'ai je l'ai rebranché sur sur ce qu'elle avait dit dans, dans le quotidien de L'équipe, dans l'interview accordée à Quentin Moinet sur ces petites crises de boulimie. Et je lui dis Mais Caro, ça fait, ça fait des années que je te, je te suis, mais on ne peut pas imaginer qu'en mangeant tout ce que tu mangeais en secret, tu puisses garder cette ligne. Alors elle m'a dit cette jolie phrase Bon, il est quelle heure chez vous C'est le petit-déj, non 13h30. Elle m'a dit, c'était, C'est pas vraiment de la boulimie parce que je ne me faisais pas vomir. Voilà. Bon appétit. Donc, euh, non, non, mais mais Ça moi, prouve moi, je quand même c'est un bien...
1: changement d'hygiène de vie et exactement que, et que oui. la prise de conscience du plus haut niveau. Et puis ça, c'est, moi je trouve bien euh, qu'elle ait le courage d'en parler. Parce que c'est, c'est
2: pas facile d'avouer ce genre de, de faille, de fêlure. Donc voilà, elle en parle, ça a fait beaucoup de bruit euh, même à l'international, c'est ce qu'elle a dit. Je, je pensais pas qu'on parlerait autant de, de, de ce sujet euh, à propos de moi. Mais... Mais quelque part ça, ça la rapproche du peuple, tu vois. Ça, ça, voilà, c'est elle, un sportif au niveau assez faille. Et, et Caro, euh, je trouve qu'elle en joue bien, elle est absolument pas refermée, elle est totalement épanouie. Euh, euh, Julia Beneto est là pour jouer le, le sparring partner, donc euh, elle a une bonne qualité de balle et, et on espère que le premier tour va, va bien se dérouler. Parce qu'elle oui, que n'est
1: plus, plus avec Bertrand Perret qui l'a entraîné en fin de saison non. dernière. C'était juste avant le Masters. Euh, voilà, et C'est une nouvelle saison qui commence, elle le disait, hein, dans cette petite production que vous avez pu entendre. Florent, euh, ça va être compliqué. ce qui peut être compliqué maintenant, c'est d'être attendu. D'être attendu, ouais, bien d'être sûr. attendu et de, d'être parmi les grandes favorites. Et qu'elle va jouer sur des grands cours, et, voilà... Elle, oui. attendu c'est, je me
0: c'est, c'est comment elle va gérer ça, mais en même temps, elle a tellement fait euh, les six derniers mois de, de, de la saison passée, là, à partir de Roland-Garros, quand on l'a suivi et qu'elle gagne le, avec Christina, mais j'ai trouvé déjà dans l'attitude et tout, et dans ses déplacements et dans ses frappes, on en reparlait que c'était... C'était vraiment top. Il dit, mais là, elle retrouve ses frappes si elle continue comme ça. Mais je vois pas comment elle peut pas, elle peut pas gagner de tournoi. Et ça s'est vraiment passé dans le, dans la deuxième partie de saison. Mais elle était attendue aussi. Du coup, elle a arraché le Masters. Elle était attendue quand même au Masters. En même temps, tu joues toutes les meilleures là. Alors, t'as pas trop le choix et elle l'a fait parfaitement. Là, ça va être aussi de jouer des joueurs un petit peu moins fortes sur le papier où elle se sent vraiment favorite euh, qui va c'est plus ces tours là qui le, m'inquiètent c'est moi le que quand tournoi oui c'est plus ces tours voilà que que lorsqu'elle va se retrouver euh, face euh, lancée, face à des joueuses euh, qu'a, 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 qu'elle a battues et des joueuses top 10 après il ouais. y a des joueuses qui peuvent varier un petit peu plus le jeu je pensais à Jabber et cette demi-finale de l'US Open Jabber qui peut l'arrêter avec ses ses, ses petits slides, elle ses elle amortis la en, faire elle aime sortir. pas jouer de Jabber bon se méfier de ça mais il y a pas de raison comme dit Eric avec cette frappe ses déplacements ce service que que ça passe pas donc euh, moi je suis plutôt confiant après vous dire qu'elle va gagner mais en tout cas on devrait déjà une belle deuxième semaine et puis et puis vous savez comment c'est en grand chelem, se sortir, se débarrasser de ce monde en première semaine, et hum. après on parle pour les
1: fans. Le, le deuxième tour va être euh, un peu Exactement. piégeux. Euh, Avec sera, Alizé, Soit Alizé Cornet, soit Leia Fernandez, hein, la canadienne qui revient et qui joue bien. Mais Caroline Garcia fait partie des grandes favorites. Alors, il Jabber, on en parlait, on le sait, elle n'aime pas jouer Hans Jabber, elle a un jeu qui l'embête. Eric, sinon, la grande favorite, c'est Ega Shiantek, même si elle a eu un peu de mal aujourd'hui, enfin aujourd'hui pour nous, face à l'allemande Jule Niemeyer euh, et surtout, Iga Giantech, elle a fondu en larmes complètement en début de saison. On ne sait pas où mentalement elle en est.
2: Oui, c'est toujours ma ma réserve à propos de la la Polonaise. C'est une fille qui se fixe d'objectifs tellement élevés que parfois, elle a du mal à à tenir la pression. Et c'est vrai que que la United Cup, c'est une compète qui à mon avis lui tenait à cœur parce que voilà ben, elle défendait le maillot, le drapeau et cette défaite face à Pegula lui a fait très mal, elle a fondu en larmes et aujourd'hui elle n'a pas été euh, resplendissante, bon elle s'en sort en 2-7 certes mais elle a dû combler un bref. Ouais, elle, euh, ouais. ouais, elle a été 5-3 au deuxième, ouais, Elle a eu une, une entrée en matière <coughs> pas, un peu laborieuse. Maintenant, euh, voilà le premier obstacle est franchi, pour ces joueuses-là c'est, c'est toujours important. Euh, elle sait qu'elle a une, une immense pancarte dans le dos, Igayas euh, euh, ah bah Après la et, retraite et, d'Ashley Barty, bon. de
1: toute façon, c'était elle bien la, bien sûr, la ouais. patronne du tennis féminin. Et on le sait à quel point le tennis féminin en a besoin. Euh, Caroline Garcia, Ons Jabeur, Iga Il ne faut pas oublier aussi Belinda Bencic qui a très bien joué oui. juste avant, avant le tournoi. Un tournoi féminin encore très ouvert. Messieurs, pour terminer, vous le savez, avant chaque début de Grand Chelem, je vous demande le vainqueur féminin et, et masculin. On, et on ressortira la cassette euh, à la fin du tournoi. Euh, Flo, vainqueur euh, féminin euh, Coco Goff. Coco Goff. Ah, on ne l'a pas cité. OK, c'est noté. Eric Salio, je sais qui va dire, Eric. Vas-y, ta gagnante.
2: Bah, moi, je... Par curiosité, je me suis, je suis allé dans un tab, vous savez, c'est les, c'est les trucs de Paris à Melbourne, et je voulais voir quelle était la cote d'un, d'un couplet gagnant Djokovic-Garcia, c'était 25 contre 1. Oh, bien. Donc voilà, je, vous mettez un petit billet
1: sur ça et vous Donc, Caroline, être riche. Caroline Garcia. Caroline et Djoko, ouais. Ah, et, euh, voilà. et Novak Djokovic... Et le doublé fonctionne. Hein. Enfin, Novak Djokovic, vainqueur malgré les petits problèmes d'ISCIO. Donc voilà. le ticket Caroline Garcia no- euh, Novak Djokovic pour Eric Salio. Le ticket Coco Goff et pour Florent Serra Et Djokovic. Et Djokovic, ouais, voilà. Ça, c'est... Pas de surprise. Pas de surprise. Bon, bah c'est noté, messieurs. C'est noté. Merci beaucoup à vous d'avoir avec été avec nous pour ce cours numéro 1 sur le début de l'Open d'Australie. On vous tiendra informés. Eric Salio est sur place. Il vous donnera toutes les informations tout au long de ces 15 jours. Merci à Najib Boulawin pour la production pour ce cours numéro 1. Merci aussi à Julie Deroux qui est en régie avec nous et qui pilote ce podcast. Merci Flo, merci Eric. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de cours numéro 1 sur Deezer et Tune sur le site de RMC. N'hésitez pas à vous abonner. Passez une excellente journée sur RMC. Ciao. RMC, cours numéro 1.